0: Una epidemia global de pesadillas y sueños vívidos. Depresión, ansiedad, conflictos en las relaciones de pareja. ¿Cuáles son las consecuencias psicológicas de la pandemia del coronavirus? ¿Y qué podemos hacer para proteger nuestra mente? Hablamos de estos temas en los próximos minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta edición de El Nuevo Pod. Mi nombre es Iram Enríquez y los saludo desde la ciudad de Washington, D.C., la capital del país. Me acompaña desde Miami mi colega Sara Moreno, periodista de El Nuevo Herald. Muchas gracias, Sara, por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias, Irán.
1: Es un placer estar con ustedes esta tarde. Tenemos que conversar puntos importantes que nos están afectando.
0: Sí. Así que yo creo que la idea es que
1: podamos ayudar a las
0: personas. Así es. Y además, bueno, nos acompaña también hoy la doctora Yusimi Sijo. Ella está en Miami también. Es experta en... Eh, psicología clínica, tiene un doctorado en psicología clínica, tiene una práctica que se llama Gables Psychology and Wellness. Así que doctora, bienvenida a este espacio.
2: Un placer estar compartiendo con ustedes y con la audiencia esta tarde. Gracias.
0: Muchas gracias por estar aquí, bueno, en estas circunstancias. Sí, y vamos a comentar, a, a comentar un tema que eh, surgió el otro día en, en varios artículos donde precisamente se hablaba de que ha habido esta, este surgimiento de una epidemia, digamos, de gente diciendo, tengo pesadillas, tengo sueños vívidos, y los estoy contando, y, y, y lo sabemos porque precisamente los expertos han notado que ha habido eh, un resurgimiento en las búsquedas de estos temas en Google, que hay gente que está hablando de esto en foros de Internet como Reddit, hay incluso una cuenta de Twitter que se llama I Dream of COVID-19, que precisamente está donde la gente está compartiendo estas cosas. ¿Qué está pasando, doctora?
2: Lo que sucede es lo siguiente, los sueños en realidad son un resultado de las ansias o las angustias o las preocupaciones o las fobias que no han podido ser ventiladas durante circunstancias normales, durante el transcurso del día, en el horario diurno. Y eso está incidiendo en un incremento sustancial en los sueños vívidos. Hay una diferencia también entre los sueños vividos y lo que llamamos pesadillas. De hecho, hay un trastorno psicológico como tal. Eso tipifica en el manual eh, de diagnósticos y se llama eh, parasomnia. Y es cuando estas pesadillas se incrementan en dos aspectos, en dos factores. Eh, la frecuencia y la intensidad y que ello devenga en una carencia de funcionamiento, una disminución significativa en el funcionamiento durante el día. ¿Qué es lo que está sucediendo en este aspecto donde estamos enclaustrados, donde estamos enjaulados, donde el grado de aislamiento, eh, por medidas de seguridad que son obvias, son evidentes, ostensibles, pues se ha ido incrementando. Mientras este aislamiento va increyendo, así también disminuye insignificativamente, inversamente proporcional, la capacidad que tiene el individuo de poder procesar estas ansias, estas preocupaciones, estas angustias durante el transcurso del día. En muchas es, ocasiones, dime, adelante. No, no,
0: le voy a preguntar que, que si es posible que colectivamente nos estemos alimentando unos a otros y, y que esto esté creciendo colectivamente y por eso hay una nos retroalimentación,
2: eh, hay una, hay una retroalimentación disfuncional y yo te estaba explicando a priori eh, que la sobreabundancia también de este bombardeo de información y desde luego la prensa eh, plana o en la radio, la televisión tiene una labor que desempeñar informativa. Pero, como todos los excesos, nos vamos al otro extremo del péndulo. ¿Y esto cómo implica? ¿Qué repercusiones tiene Pues esta sobreabundancia de ese bombardeo, que es autoinfligido, porque el miedo, que es lo que va a proponer la búsqueda, pero es una búsqueda excesiva. Y esa sobreabundancia de información va a hacer que primeramente se tergiversen, y no son ustedes los que están, eh, pues, en realidad promoviendo la noticia, la diseminación de la noticia, la información, pero la persona, el receptor, eh, la está procesando de una manera en la que tal vez no esté preparado para hacerlo, porque cuando ya estamos en un, en un estado de ansiedad exacerbado, el juicio también sufre, eh, va, va a menoscabarse, no podemos eh, ejercer el razonamiento con la misma nitidez eh, o con el mismo sentido de lógica que en circunstancias normales. Eso eh, pues va a dar al traste con nuestra capacidad de poder manejar esa noticia de una manera que no nos repercuta negativamente. Entonces yo lo que estoy pidiendo es que las personas limiten primeramente las fuentes informativas a las que están buscando asequibilidad, eh, que también designan, por ejemplo, en el contexto valgareño a una persona que sea la que vaya a discutir y que sea usualmente la persona que está más soseada, que está más serena, que está más en control del razonamiento y también de las emociones, la persona que esté más regulada emocionalmente. Y que esa persona, que es la portadora de la noticia, se encargue también de diseminarla cuando una noticia se da repetitivamente en el transcurso del día, ya pierde el valor informativo. Lo que está es exacerbando los ánimos, está caldeando eh, la parte emotiva de la, de la persona y, conscientemente eso invalida el propósito de informarse.
0: Y eso, eso también, bueno, Sara, me imagino que lo habrás visto eh, eh, como estás en la primera línea reportando, estás hablando con gente todo el tiempo. Me imagino que, que esta ansiedad por estar precisamente encima de la noticia la habrás podido ver en tu, en tu vida diaria. Sí, hay una, hay, una,
1: hay una situación que incluso eh, la doctora Sijo había comentado en una ocasión que yo la entrevisté, que es cómo las personas empiezan a desarrollar este eh, pensamiento apocalíptico. Y es lo que a mí me preocupa a veces de cómo podemos controlar y ayudar a las personas a eh, no tener eh, esa sensación. Incluso creo que la doctora tiene una anécdota de algunos uh, casos que ha escuchado de
0: cómo las personas se preocupan. Así es, doctora. Creo que, me, creo que me comentó cuando hablábamos antes de, de la entrevista, me comentó una anécdota muy simpática de, de, de un tema apocalíptico, precisamente. Si la puede repetir para que los que nos escuchan. Hay, la, la... Hay, una,
2: hay, hay una manifestación del miedo cuando la ansiedad ya se, se intensifica de una manera significativa. Las personas tienden a lo que le llamamos nosotros en la jerga clínica a catastrofizar, es decir, a desproporcionadamente o sobredimensionar el estímulo y, desde luego, eso conlleva una distorsión de la interpretativa. Pues nada, ¿quieren que les, que les comparta la anécdota? Eh, sí, y desde no. luego, no, no voy a revelar aquí la identidad, desde luego, por razones éticas, pero una persona me llama alarmada, angustiada, eh, con, con un incremento significativo de la ansiedad y era una persona que ya se había recuperado y me dice, doctora, eh, esto, este es el fin, ¿no? Yo le digo, parece que para ella es la debacle, es la hecatombe. Eh, y vienen los cinco jinetes del apocalipsis. Y entonces yo tengo que rápidamente maquinar en mi mente una respuesta factible y una respuesta que vaya a apaciguar a la persona, que de alguna manera le vaya a procurar sosiego en, eh, en un intervalo de segundos. Y entonces yo rápidamente le eh, Mire, en realidad son cuatro jinetes, no son cinco, y en la cábala y en la numerología, pues esto equivale, se iguala a paz, a estabilidad, sosiego, a serenidad, autocontrol, y entonces fue como una poción mágica. La persona rápidamente me dice, eso es lo que yo necesitaba escuchar, muchas gracias. <risa> Quiere decir que esto, que... esto nos enmarca, esto nos enmarca dónde estamos psíquicamente. Es una neurosis colectiva lo que estamos viviendo. Y así, ni es desatinado ese juicio, me, me explico. Entonces, una de las cosas fundamentales es evitar las exageraciones. Evitar las, las interpretaciones desmesuradas. Esto conlleva primeramente a que no estemos en condiciones de tomar decisiones agudas y atinadas y eh, que vayamos también a afectar el intercambio con personas que son parte de nuestro núcleo familiar, que no nos podemos… Muchas personas ahora mismo estamos desempeñando nuestras labores en el contexto hogareño cuando al unísono tenemos una multiplicidad de otros deberes que cumplir. Quería acotar un rapidito, Irán, si me permites, con relación a lo que incide en el sueño o la parasomnia. Estamos viendo personas que nunca han tenido siestas, ¿ok? No es una cosa que en realidad sea una costumbre típica de nuestra idiosincrasia aquí en el mundo anglosajón, ¿no? Eh, sin embargo, ahora están teniendo la oportunidad, cuando hay depresión y ansiedad, la gente tiende a dormir diurnamente. No durante el día, sino durante la noche. Esa, som esa eh, 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 sombronencia, eh, eh, cuando estás con ese sueño, con ese exceso de fatiga, de cansancio, de debilitamiento, ¿qué hace? Le estás restando las horas a tu ciclo de sueño durante la noche.
0: Entonces, doctora, precisamente una de las cosas que se ha reportado es que eh, la gente está hablando de que tiene muchos trastornos del sueño, ya sea o porque duermen demasiado o porque eh, están durmiendo muy poco. ¿Qué podemos hacer personalmente para que eso no nos pase?
2: Una de las cosas esenciales y que desde luego se ven afectadas negativamente, eh, precariamente, por una circunstancia como la que estamos viviendo, es eh, que se nos trastoca el itinerario diario. La regimentación de los horarios eh, pues, pues se deshace, se desmonta completamente. Estamos trabajando en un entorno físico donde no estamos acostumbrados. Los niños se han reincorporado al entorno hogareño durante el día. Eh, los ancianos no están saliendo a los comedores de juegos. Por ejemplo, Le estoy dando a ustedes pues, ejemplos tangibles que tienen practicalidad. ¿no? Entonces, por ese sentido, estamos entonces completamente trastocados nosotros en el horario, en la regimentación del horario. ¿Qué sucede? Cuando eso se suscita, hay un atraso, se ralentiza el proceso o se acelera. De igual modo, ambos son negativos. Tienen precariedad en nuestra cotidianidad porque, primeramente, nos desubicamos completamente. En los horarios de comida también sufren. Las personas que iban a los gimnasios ya no están yendo al gimnasio. Inclusive personas que conozco, pacientes que han tenido esa disciplina estoica de todos los días ir al, al gimnasio, que no es mi caso, no sé ustedes, eh, están desajustados completamente. Eso también crea otro tipo de repercusiones desde el punto de vista psíquico, de autoestima, del valor que se procuran ellos mismos de la confianza para intercambiar con otros, hasta inclusive en estos medios, la gente se siente insegura de la imagen. Si la imagen no tiene una perfección deseada, etcétera, etcétera. Esto tiene unas ramificaciones que en realidad es como un pulpo sociológico, ¿ok? Y va permeando todas las esferas y es multidimensional. Eh, yo te estaba haciendo eh, alusión, Irán, y a ti, um, eh, Sara, sobre la soplonencia diurna. Ok, esa, esa, ese exceso de sueño durante el día lo que hace es que primeramente las energías, paradójicamente, están más incrementadas durante la noche. No podemos, el sistema nervioso no consigue llamarse a capítulo para comenzar a suavizarse, para comenzar a desentenderse de la realidad. Y entonces es como si la persona no pudiese de alguna manera desenchuflar, si vamos a, a utilizar ese término coloquial ¿no? eh, de la realidad y eso es lo único que ayuda a la persona a, entra, a entrar en ese trance que es un umbral prácticamente eh, te diría que es ritualístico el sueño es un ritual y lo estamos perdiendo ¿quiere decir que, que te...
0: tenemos que, 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 que limitar eh, si, si hay alguien toma siestas durante el día hay que limitar Las siestas
2: eso. durante el día hay que limitarlas, hay que limitarla a la exposición desmedida, desmesurada a las fuentes informativas no. tiene que buscar la dosis de balance idóneo, ok, si esa es la manera en que lo pudiésemos resumir lo otro es lo siguiente las comidas, hay que buscar regimentalizar eh, el, 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 los horarios de la, del alimento eh, también estamos Haciendo, nos estamos involucrando y enfrascando en actividades que son atípicas antes de dormir, antes del horario de sueño. Hay que buscar cosas que nos relajen, que nos, que nos serenen, que nos suavicen el ánimo a priori, porque la entrada en el sueño, el sueño es tan importante como las actividades que desempeñamos diurnamente. Y eso trae también, consiguientemente durante la mañana, un exceso de irritabilidad, intolerancia, irracibilidad, es decir, la ira se apodera de nosotros, no sabemos comunicarnos y también un déficit atencional que se está convirtiendo en algo generalizado, porque si las energías no están donde tienen que estar, metabólicamente no estamos procesando energía metabólica, el ATP no sucede durante la noche porque no estamos durmiendo y eso consiguientemente genera que una incapacidad de desempeñarse del modo que debemos desempeñarnos independientemente de cuáles sean los cambios que nos rodean
0: y precisamente sobre el tema de la irritabilidad. Eh, eh. Pasando al tema de las relaciones, ya digamos las relaciones más de, de pareja y tal, hay algunas personas que esta situación de confinamiento las ha agarrado emparejadas, hay otros que las ha agarrado solteros. Y entonces, bueno, en los dos casos hay, hay gente que dice, esto va a ser causa de divorcio, por un lado hay otra gente que dice, bueno, no puedo usar las aplicaciones de, de citas, que como, como el Tinder o las otras que, que usaba. Entonces, eh, creo que Sara precisamente escribió sobre esto hace poco. Hay
2: dos cosas que se están viendo y se están viendo con nuevos bríos, más observables. Una es el, el proceso de ensimismamiento, es decir, embeberse en ellos mismos, inmersos en su propio universo, porque es una manera de protegerse al miedo que los rodea. Ese es un extremo. El otro extremo es la impulsividad, la, to, la toma de decisión errática y reactiva, que en esto incide lo que acabas de acotar, es decir, buscar fuera del entorno hogareño. ¿Qué sucede? Una de las cosas que también sin, que va creciendo pero de una manera drástica, es la impulsividad, porque no estamos quemando esas energías. Entonces, esas energías somos como una olla de presión ambulante. Esa energía que no se está procesando, que no estamos evacuando, no existen hendiduras a través de las cuales poder procesar esa energía reprimida. Y las personas, desafortunadamente, cuando combinas en la ecuación por una, exceso de energía reprimida, y por, to y por otra, un juicio disfuncional o una carencia de habilidades de razonamiento es un binomio muy peligroso.
0: ¿Y qué, qué podemos hacer tanto nosotros mismos personalmente como también en nuestro seno familiar o en, o en las relaciones laborales, aunque sea por, por, por internet?
2: Voy a voy a ahondar un poco en lo que ya había comenzado a mencionar. Desarrollar un plan de familia que incluya a los niños, pero que también en el caso de las parejas un plan que pueda de alguna manera estipular o delinear de una manera clara, palpable, tangible los métodos de interacción, de intercambio. ¿Qué vamos a hacer juntos? Si vamos a ver esto de una manera más edulcorada, más suavizada, nos está dando un espacio y un tiempo que no teníamos eh, antes de que todo esto eh, irrumpiera ¿no? en, nuestro, en nuestro día a día. Eh, y estamos teniendo la posibilidad de leer más, de ver más televisión, de estudiar, de ejercitar o de desarrollar pasatiempos que otrora hora no teníamos la posibilidad por cuestión de tiempo, de recursos o lo que sea, pero son cosas que son más fácilmente asequibles y que tampoco generan un costo porque son parte de nuestro entorno. No lo habíamos notado porque no teníamos el tiempo para estar en casa para notarlos. Entonces, yo creo que esto nos llama a una conciencia acerca del autoconocimiento, de conocer a las personas que amamos y que nos rodean. ¿Cómo podemos hacer eso? Por ejemplo, desacelerar el diálogo. Es decir, no tenemos, nunca hacemos un esfuerzo consciente por escuchar lo que llamamos reflexivamente. Escuchar reflexivamente no es oír. Oír es en realidad escuchar un enunciado, pero no interpretarlo. No tratar de sintonizar nuestro ente eh, o nuestra dimensión emotiva con la emoción receptiva sensorial. Este es el momento de hacer eso. Hay que ser muy sofisticado para ello. Todos tenemos la capacidad de hacerlo. Es algo que está asequible a todas las personas, a todos los estratos de la sociedad, independientemente del poder adquisitivo, de la edad. Es decir, no hay discriminación en lo concerniente al acceso a esto. La escucha es reflexiva, el diálogo consistente y sistematizado los planes dentro del contexto hogareño, tal vez reflexionar acerca de cosas que nunca nos dimos la oportunidad de discutir. Y cuando digo discusión, esto no implica irascibilidad o no implica conflicto. Reflexión, procesar, evacuar, eh, podemos dialogar. El diálogo, que es una palabra que para a tantas personas les resulta una mala palabra y que está en desuso, pues el diálogo debe comenzar entonces reinar en el entorno de eh, nuestra familia, de nuestro hogar. Yo creo que eso nos va a ayudar también a aprender a cómo salir de esto, porque hay una fase post pandemia claro. y es una frase. Y yo sé que esto es harina otro costal y ameritaría pues otro programa mucho más extenso, una multiplicidad de espacios, pero sí prepararnos, porque esta es un, una oportunidad para prepararnos para la reinserción en la sociedad, que también es un reto increíble.
1: Yo tengo un sobre eso, me gustaría eh, con, conversar ese detalle, porque eh, efectivamente es importante saber, tenemos esa ansiedad de cómo vamos a enfrentarnos desde el punto de vista del contagio, del virus, a, vamos a estar seguros, nos vamos a sentir en nuestros trabajos, a dónde vamos a mandar a nuestros hijos, van a estar eh, seguros esos lugares, no va a haber contagio, sabemos que existe ese peligro. Entonces mi pregunta es, ¿cómo vamos a lidiar con nuestras ansiedades y con ese eh, regreso a un mundo que va a ser diferente.
2: No solamente es un mundo que va a ser diferente, Sara. Es un, nosotros somos entes diferentes. Eh, vamos a ser entes ya trastocados por el miedo, por la proximidad a la noción de la mortalidad. Que siempre se habla como una cosa lejana, etérea, una intelectual. No lo es. Le hemos dado un aspecto a esto, esta, esta circunstancia por la cual estamos atravesando, le ha atribuido, le ha propinado un aspecto real a la condición de la finitud humana, de la mortalidad humana. Y entonces ya somos personas con un prisma, con unos lentes diferentes. Vamos a comenzar a ver el mundo. Y no quiero ser negativa, todo lo contrario. Esta es una oportunidad de crecimiento, esta es una oportunidad de evolución, esta es una oportunidad también de comenzar a revalorar Herramientas que mejoren pues, las condiciones en las cuales interactuamos con las personas que son parte de nuestro entorno. Y eso puede ser en nuestro micromundo, en la casa, o también puede ser en nuestro macromundo, en, en el empleo, en el sitio de empleo, eh, los niños en la escuela, etcétera, etcétera. Esta es una, una oportunidad de aprendizaje, si lo vamos a ver, y no es por el exceso de optimismo, sino porque lo más inteligente emocionalmente hablando en estos momentos es ver cómo le podemos sacar provecho, cómo podemos evolucionar y cómo podemos crecer de una experiencia que, si lo vamos a ver de una manera llana, de una manera simple, puede ser negativa. No todo es negativo en estos momentos.
0: Excelente mensaje, doctora, para terminar porque ya estamos al final. Así que muchísimas gracias por habernos dado todos estos consejos de cómo actuar ahora y cómo prepararnos para eh, cuando salgamos de esta etapa. Muchas gracias por estar con nosotros. La doctora Yusimi Sijo de Gables Wellness. Muchísimas gracias también a, a mi colega Sara Moreno en Miami que está reportando sobre este tema. Les invito a que nos sigan. Precisamente en las redes sociales, hay nuestras, um, nuestros handles de las redes sociales eh, están disponibles en nuestra página de Internet y también que sigan precisamente la cobertura de Miami Herald y de El Nuevo Herald sobre esta pandemia del coronavirus. Mientras tanto, también pueden suscribirse a este podcast para que estén al tanto de todos nuestros episodios, precisamente en su plataforma preferida donde escuchan podcasts. Mi nombre es Iram Enríquez, estoy en la ciudad de Washington. Muchas gracias por habernos escuchado.